0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 77. Episode im Einschlafen-Podcast, glaube ich. Ja, jetzt ist es also soweit. Ich habe meine Schmerzmittel abgesetzt. Die Mandeln sind raus, die Operation ist anscheinend gut verlaufen. Und ähm, ja, ich habe eine Woche im Krankenhaus gelegen, genau acht Tage. Am Montag bin ich reingekommen, habe dann meine ganzen Voruntersuchungen gehabt. Und am Dienstagvormittag war dann die OP ja, das war schon ganz schön ätzend. Irgendwie haben sie auch vergessen, mir rechtzeitig die Beruhigungspille zu geben. Das heißt, ich habe die ganze Fahrt irgendwie runter in den OP mitgekriegt und war doch eher angespannt als entspannt. Und auch als ich dann da auf dem OP-Tisch lag und die Narkose bekommen habe, war ich also völlig klar bei Sinn. Ähm, war schon ganz witzig. Naja, aber dann haben sie mir so eine Gasmaske über die Nase gehalten, da bin ich ziemlich schnell weggedämmert. Das war echt krass. Lustiges Gefühl. Aber leider viel zu kurz. Ja, dann bin ich aufgewacht und hatte Schmerzen. Und dann hatte ich Schmerzen und äh, habe mich gequält und hatte Schmerzen. War schon ziemlich ätzend. Irgendwie. Zweiter und dritter Tag war so einigermaßen. Aber ab dem vierten Tag lösten sich die Belege und dann hatte ich wieder Schmerzen. Und da habe ich dann auch angefangen, mit diclo zäpfchen zu arbeiten. Das ist ein. Ja, Zepfeln ist natürlich nicht so toll irgendwie, aber sind sehr effektiv. Diclofenac als Wirkstoff hat mir gut geholfen in den Nächten. Und ähm, ja, ach, eigentlich habe ich das ganz gut alles äh, überstanden. So schlimm war es auch nicht. Aber es war halt nervig. Ja, und dann am, am Montag bin ich entlassen worden, auch noch mit heftigen Schmerzen. Aber die meinten, ja, die schlimmsten Nachblutungsgefahren sind überstanden. Ist nichts passiert, also durfte ich nach Hause. Habe dann hier noch ein bisschen Schmerzmittel genommen. Und, ja, gestern war der erste Tag, wo ich dann... Also gestern war Donnerstag. Heute ist Freitag. Warum Podcast? ich heute eigentlich? Naja, wann soll ich das sonst machen? Ähm, ja, äh, ich habe... Ähm, genau, gestern... Mal irgendwie bin ich aufgewacht und es tat nicht so doll weh. Und da war ich schon ganz glücklich und habe ich nur irgendwann mittags mal irgendwie zwei Ibu genommen. 800 Milligramm Ibuprofen. Und habe dann... Ähm, Nachmittag noch eine 400er genommen, also relativ Sutsche, wenig Schmerzmittel im Vergleich. Normalerweise, also die Tage davor, zum Vergleich habe ich äh, jeden Tag dreimal 800 Milligramm Ibuprofen und dreimal 1000 Milligramm Paracetamol genommen, also jeweils die Tageshöchstdosis, damit das einigermaßen ging. Und äh, ja, Eis, sagt man natürlich auch mal. Eis essen ist ja toll, aber Eis essen schockt echt überhaupt nicht, wenn man das nur macht, um seine Schmerzen im Mund zu betäuben von der Kälte. Und irgendwann schmeckt auch das leckerste Eis dann nicht mehr. Ich bin zwar ab und zu sogar runtergegangen da äh, im Krankenhaus und habe mir ähm, leckeres Eis aus dem Automaten gezogen. Da gab es so äh, so eine Art Magnum, aber von Schöller, glaube ich, oder so. Naja, also etwas besseres Eis. Oben gab es halt nur Billig Eis auf Station. Äh, was ja auch okay ist, weil es ist auch egal, wie es schmeckt, irgendwann hängt einem da alles zum Hals raus. Was Eis angeht. Ja, und ähm, seit gestern, wie gesagt, bin ich einigermaßen runter von Schmerzmitteln. Heute habe ich noch einmal 800 Milligramm Igrofe e hingenommen und jetzt ja, fühle ich mich eigentlich ganz, ganz heile schon. Ich kann auch keine Scharfbelege mehr sehen, wenn ich mir in den Hals gucke. Na, wie auch immer. Ich hatte eigentlich eine ganz lustige Zeit im Krankenhaus. Die Schwestern waren alle super drauf, gab keinen Stress, haben immer Eis rausgerückt. Der Zimmernachbar, also zuerst hatte ich zwei Zimmernachbarn, wir sind alle drei am Montag angerückt. Ein etwas älterer Herr, also über 60 auf jeden Fall, vielleicht auch schon ging auf die 70 zu, ich weiß es nicht so genau. Der hatte irgendwie was am Stimmband, glaube ich. Und ein so, Mitte 50-jähriger Herr ähm, oder Anfang 50, der ähm, hat seine Nasenscheidewand begradigen lassen. Das habe ich auch schon mal gemacht. ist Auch schon gute zehn Jahre her. Habe ich mich zuerst gar nicht dran erinnert. Aber ja, die OP hatte ich auch schon mal. Die ist auch ziemlich ätzend, weil man dann erstmal nicht atmen kann. Man kriegt dann so eine Tamponade in die Nase gesteckt. Und ähm, das schockt so gar nicht. Naja, zumindest hat der ältere Herr... Ähm, also wir hatten alle drei am Dienstag unsere OP, so alle drei nacheinander. Und ähm, der Älteste von uns hat es am besten weggesteckt. Der war irgendwie schon am Nachmittag wieder äh, total fidel und am Rumhüpfen, hat gemeckert, dass er noch da sein musste und war nur eine Nachuntersuchung und keine Ahnung, <lacht> irgendwie, war das ganz merkwürdig. Und der ist dann tatsächlich am Mittwoch schon abgehauen. Äh, die Ärztin hat gesagt, na, eigentlich sollten Sie mal bis Freitag hier bleiben. Ähm, wir dürfen Sie eigentlich vorher nicht rauslassen, aber Sie sind ja erwachsen und wenn sie gehen wollen, dann gehen sie halt. Ja, ist er gegangen. hat es nochmal unterschrieben, dass es auf sein eigenes Risiko ist und dann war er weg. Ja, merkwürdig war der. Nee, aber der ähm, der im, im mittleren Bett mit der Nase, Nasen-OP, der, ähm, das war ganz nett. Wir haben uns ganz nett unterhalten, haben beide so vor uns hingelitten. Er war total tapfer, und hat kaum mal irgendwie Schmerzmittel genommen. Das war dann mehr so gegen das Fieber. Er hatte irgendwie ein bisschen Fieber gekriegt. Und ähm, da hat er dann halt Mittel gegen Schmerzen und Fieber gekriegt. Ich habe einfach immer rein damit. Also ich hatte einfach überhaupt keinen Bock auf Schmerzen und das musste einfach mal weg. Ja, nee, das war so ganz witzig. Wir haben ein bisschen Fernsehen geguckt. Ich habe mir an dem Montag, als ich reingekommen bin, extra noch eine Fernsehzeitschrift gekauft. Was natürlich total bekloppt war. Man kann ja an dem Montag, an dem man dann Fernsehen gucken will, nicht eine Zeitung kaufen für den Montag wo dann drinsteht, was es dann gibt, sondern man muss immer so zwei Wochen vorher seine Fernsehzeitschrift kaufen. Habe ich jetzt gelernt, wusste ich vorher auch noch nicht. Ich gucke ja so wenig Fernsehen und ähm, vor allem ja, brauche ich dann auch keine Fernsehzeitschrift. Äh, und die meisten Fernsehzeitschriften halten so 14 Tage lang, also haben das Programm für 14 Tage und das sind dann aber immer die nächsten 14 Tage, also nicht die aktuellen. Ist ja auch klar, wer will schon irgendwie eine Zeitschrift kaufen, wo Sachen drinstehen, die schon teilweise falsch sind. Zumindest habe ich dann noch eine Fernsehzeitschrift gefunden, die irgendwie vier Wochen Programm hatte. Die hat 69 Cent gekostet, das war total gut. Und ich bin echt froh, dass ich nur 69 Cent für das Fernsehprogramm ausgegeben habe, weil es sich nicht gelohnt hat. Das Einzige, was ich geguckt habe im Fernsehen, war Frauenfußball-WM. Das war auch teilweise ganz erquickend. Die meisten Spiele waren leider echt langweilig und ja, was soll ich sagen, also nicht, nicht spannend und nicht gut, also es war so pff, durchaus teilweise bemüht, aber irgendwie dann ja, wenn dann kein Pass ankommt und auch kein richtiger körperlicher Einsatz erkennbar ist und irgendwie äh, weiß man auch nicht so genau, ja, hm, was machen die da eigentlich, ein bisschen Klassenfahrt, so sah das aus aber ein paar Mannschaften waren auch sehr sehr gut also die Japaner haben mir sehr gut gefallen die spielen ja morgen gegen Deutschland im Viertelfinale die deutsche Mannschaft hat mir jetzt das, das letzte Spiel gegen Frankreich sehr gut gefallen die Franzosen haben auch mal ein sehr gutes Spiel hingelegt USA war ähm, unter den Erwartungen geblieben ist ja eigentlich irgendwie das, das Land des Frauenfußballs USA sagt, dachte man immer so alle Top wechseln irgendwann in die USA es sei denn, sie kommen aus Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob es deutsche Topspielerinnen gibt, die in den USA Fußball spielen. Ja, so gut kenne ich mich da auch nicht aus, ehrlich gesagt, im Frauenfußball. Aber ja, ich interessiere mich halt für Fußball und schaue mir gerne ein schönes Spiel an. Die meisten Spiele waren leider nicht schön. Aber ein paar dann eben doch. Die Mexikanerinnen haben ihr erstes Spiel sehr engagiert gespielt. Das war ganz toll. Da hat doch einiges funktioniert. Ähm, aber ja, in, im Endeffekt war es auch nicht wirklich überzeugend, was die geleistet haben naja, jetzt schauen wir mal wie es da weitergeht, morgen Viertelfinale Deutschland gegen Japan, und Japan war echt ähm, so die ersten Spiele total super, das letzte Spiel haben sie leider vergeigt, gegen wen war das dann war das nicht gegen die USA sogar, ich weiß es gar nicht ja, ist ja auch egal war auch nicht wichtig, war auch wirklich nur so, ich mache mal die Glotze an, ein ganz kleiner Röhrenfernseher hängt da oben so an der Wand und ähm, der ist tatsächlich so unscharf, also hat auch noch ein schlechtes Bild dazu, sodass man also den Spielstand und die Uhr, wie lange das noch läuft, ähm, konnte man nicht erkennen. Ich glaube, das ist ja eine Verschwörung, ehrlich gesagt. Die ganzen Fernsehsender haben sich äh, zusammengetan mit den Herstellern von großformatigen lcd Fernsehern und ähm, deswegen werden die Anzeigen immer kleiner, gerade so bei Fußball und Sportübertragung, da werden die Einblendungen, wie viel Zeit noch läuft oder wie lange das Spielstand läuft und wie der Spielstand ist und ob es jetzt eine Nachspielzeit gibt und so, die werden immer kleiner, immer kleiner und feiner und äh, wenn man keinen HDTV Receiver an einem 32 Zoll mindestens äh, aber eigentlich lieber 42 Zoll Fernseher hat, da kann man nichts erkennen. Also gut, wir haben jetzt einen 32 zoll Fernseher hier zu Hause. Der ist auch super. Haben wir letztes Jahr zur Fußball-Weltmeisterschaft gekauft. Aus genau diesem Grund, weil ich Sorge hatte, dass ich sonst äh, Augenkrebs kriege beim Entziffern der Nachspielzeit. Und ja, es hat sich gelohnt. Und ähm, die Krankenhäuser sind noch nicht so auf Sportübertragung. Naja, ist ja auch egal. Tatort habe ich auch eingeguckt, der war so mäßig... Oh. Naja, ansonsten haben wir da ziemlich viel rumgehangen und ich habe es irgendwie nicht geschafft, mein Buch durchzulesen. Ich habe mir ein Buch mitgenommen von Peter Spork, das Schlafbuch, wo er ganz viel über das Schlafen geschrieben hat. Ich will mich auch weiterbilden zum Thema Schlafen und Einschlafen und äh, das war ganz interessant, aber ich hatte irgendwie so viel Schmerzen und dann auch Schmerzmittel, dass ich irgendwie mich nicht wirklich lange konzentrieren konnte auf geschriebenen Text. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Ich hatte eine Produktidee, als ich irgendwie da die Diclo-Zäpfchen ähm, benutzt habe. Und zwar ähm, habe ich ja zwei kleine Kinder und ähm, für die gibt es auch so Fieberzäpfchen mit Paracetamol und äh, wenn Kinder krank sind, dann äh, versucht den mal was in Popo zu stecken. Das ist <lacht> also äh, Ziemlich schwierig, die haben da überhaupt keinen Bock drauf. Also, ähm, verständlich, das ist ja auch kein Spaß. Äh, aber wenn man auch noch krank ist, dann ist man auch noch schlecht drauf, weil man Schmerzen hat und dann will man es sich erst recht nichts in den Popo schieben. Aber wenn man das einmal geübt hat, sich so ein Zäpfchen ähm, einzuführen, dann ist das gar nicht mehr so schwierig und es muss auch nicht wirklich wehtun, sich sowas in den Popo einzuführen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht kann man ja ähm, so Kinderzäpfchen ohne Wirkstoff entwickeln, wo halt nur diese diese, diese Creme oder was auch immer da so ist damit Kinder üben können, sich Zäpfchen einzuführen. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist. Wahrscheinlich eher nicht. Aber dann könnte man nämlich Kindern, wenn sie gesund sind, diese Zäpfchen geben, sagen, hier, versuch dir mal das in Popo zu stecken und wenn du es schaffst, kriegst du Gummibärchen oder was. Keine Ahnung. Und dann verlieren die halt die Angst vor diesen Zäpfchen, weil sie es selber machen können und wissen, aha, wenn ich es so mache, dann tut es nicht weh. Und ab geht die Post. Kann ja vielleicht abführend wirken oder, ne, oder Popo eincremen. Hier genau, im Windelalter. Lovis ist jetzt drei, trägt leider immer noch Windeln. Wir arbeiten dran, dass sie langsam mal trocken wird, für die Zeit. Ähm, und dann haben die Kinder ab und zu mal einen wunden Popo halt von der Windel. Und da ist doch irgendwie so ein, was weiß ich, mit ein bisschen Bipanthen-Krams oder so, könnte man doch mal machen. Also wenn zufällig ein Mensch aus der Pharmaindustrie hier zuhört, dann äh, macht mal wirkstofffreie Zäppchen zum Üben für Kinder. Das wäre doch ein großer Spaß. <lacht> Na, naja, vielleicht auch nicht wirklich. Ja, auf solche Ideen kommt man, wenn man irgendwie zugedröhnt im Krankenhaus liegt. Vielleicht ist das auch nicht wirklich eine gute Idee. Naja, ähm, mein guter Freund Christian hat mich besucht im Krankenhaus und der hat mir eine Zeitschrift mitgebracht. Und zwar eine Sound and Recording. Wir machen ja zusammen Musik in einer Band, Horst Blank. Wer es also noch nicht gehört hat, auf die Homepage gehen, da gibt es so uralte Aufnahmen von uns. Wir sind leider nicht besonders produktiv äh, aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber er hat mir diese Sound-and-Recording-Zeitschrift äh, mitgebracht, weil wir ja vielleicht irgendwann dann doch mal wieder ähm, Songs schreiben und die dann fertig machen und aufnehmen wollen. Und in dieser Zeitschrift war ein Testbericht von oh, oh, ganz schön müde, ähm, von einem äh, mobilen äh, transportablen ähm, Aufnahmegerät, so ein Stereo-Aufnahmegerät und zwar von Tascam. Die haben äh, zwei neue Geräte rausgebracht im äh, unteren Preissegment. Die haben da wohl gerade so einen Preiskampf mit Zoom und mit noch anderen Sachen und ich habe schon oft gehört, dass andere Podcaster diese Dinger benutzen, um ihre Podcasts aufzunehmen und ähm, also die Annie groben zum Beispiel benutzt so einen Zoom und ich wollte sowas schon immer mal haben, damit ich nicht immer dieses riesen USB-Mikrofon mit Rechner und so anhaben muss, sondern damit ich auch mal unterwegs vielleicht ein Interview machen kann oder keine Ahnung was. Und ähm, ja, da war ein Testbericht von dem DR-05 und der war äußerst positiv, was die Mikrofone angeht und so weiter. Und ähm, da habe ich nochmal geguckt, es gibt noch das DR-07 Mark II. Das DR-07 gab es schon, das war wohl nicht so toll. Aber das äh, Mark II DR-07 ist jetzt so ähnlich, also sehr ähnlich dem DR-05 und äh, hat ähm, noch so ein paar ganz nette Zusatzfeatures, die ähm, ich mal ausprobieren wollte und deswegen habe ich mir jetzt eins gekauft. Ein Tascam DR-07 Mark II und darüber nehme ich gerade auf. Das hat so ähm, Stereo, äh, also zwei Mikrofone, die man in XY- oder in AB-Konfigurationen aufstellen kann. Ich habe jetzt hier XY-Konfiguration. Ich habe leider noch kein Stativ dafür. Das hat so ein Viertelzollgewinde. Das ist ein bisschen schwierig. Äh, da muss ich mir mal was kaufen. Liegt jetzt irgendwie auf der Lehne von dem Sofa, auf dem ich sitze. Und ähm, ich hoffe, es gibt nicht zu viele Nebengeräusche mit, äh, wenn ich hier so äh, gegen das Sofa komme, dann äh, habe ich eben schon rausgefunden, Dann wird es ganz laut. Deswegen versuche ich mich so wenig wie möglich zu bewegen, damit ihr nicht so viele Störgeräusche habt. Aber ich glaube, die Soundqualität ist gar nicht so schlecht, oder? Könnt ihr mal sagen, ob das irgendwie vergleichbar ist mit dem großen AKG, Großmembran, Mono Mikrofon, was halt direkt an den Rechner geht, oder dieses transportable Gerät. Das wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Es ähm, genau, ermöglicht mir vor allem halt mal das Ding dabei zu haben und irgendwie unterwegs ein Interview durchzuführen. Mal gucken, wie das dann klingt. Ja, außerdem ist auch noch ein Stimmgerät drin, das heißt, man kann das als Stimmgerät benutzen im Bandraum auch sehr praktisch und vielleicht kann ich ja auch mit der Band dann ab und zu mal damit so einen Live-Mitschnitt aus dem Bandraum machen. Ja, jetzt ist es auch schon gleich elf, ich bin irgendwie ganz schön müde, ich wollte euch noch ein bisschen wenigstens vorlesen, damit der Podcast sein Format behält. Und Ich hatte ja, bevor ich ins Krankenhaus gegangen bin, Nils sind vorgelesen und irgendwie nur den, den, den ersten Teil von dem Kapitel vorgelesen. Und davon kommt jetzt der zweite Teil. Und alle anderen Themen, die, ich noch, die mir noch auf dem Herzen liegen, die erzähle ich euch dann. Beim nächsten regulären Podcast, das wird jetzt also hier ein, ein Sonderpodcast, ein holla hurra hurra Topis wieder gesund podcast Also ich hoffe, ihr freut euch auch, dass ich wieder da bin. Ich freue mich übrigens ganz toll, nicht nur, dass ich wieder gesund bin, sondern dass ihr auch so treu seid. Ich habe natürlich zwischendurch auch immer mal geguckt und es ist immer noch regelmäßig Traffic auf meiner Homepage einschlaf-podcast.de und die ganzen Abonnenten, die ich gesammelt habe über den Feed, das sagt mir auch Feedburner, also äh, iTunes-Abonnenten, die sind auch alle da geblieben, sind sogar ein paar mehr geworden. Ich war letztens erstmal Mal über 300 Abonnenten. Also freut mich, dass ich weiterhin äh, so viele treue Hörer habe. Also danke, dass ihr dabei geblieben seid, auch wenn es jetzt zwei Wochen Pause gab. Aber wie gesagt, die Mandeln mussten raus. Und jetzt, ähm, bevor ich einschlafe, lese ich euch was vor zum Einschlafen. Also macht's euch gemütlich, legt euch hin, macht die Augen zu so. und äh, zuhört. Die Stadt auf dem Meeresgrund. Genau, bei dem Bild hatte ich aufgehört. Der Junge hatte sich warm und müde gelaufen. Er dachte, er habe nun so ziemlich das Merkwürdigste von der Stadt gesehen und ging deshalb etwas langsamer weiter, die Straße, in die er eben eingebogen war, das war gewiss die, wo die Stadtbewohner ihre prächtigen Kleider kauften. Die Leute drängten sich vor den kleinen Läden, wo die Kaufleute an ihren Tischen, auf ihren Tischen starre, geblümte Seidenstoffe, dicken Goldbrokat, schillernden Samt, leichte, flockig gewobene, seidene Tücher und spinnwebdünne Spitzen ausbreiteten. Vorher, als der Junge so rasch gelaufen war, hatte niemand auf ihn Acht gegeben. Die Leute hatten gewiss geglaubt, es springe nur eine graue Ratte vorbei. Aber jetzt, wo er ganz langsam durch die Straßen dahin wandelte, gewahrte ihn einer der Kaufleute und zugleich begann er ihm zu winken. Der Junge wurde zuerst ängstlich und wollte davonlaufen, aber der Kaufmann winkte ihm nur, lachte ihm zu und breitete ein herrliches Stück, ein herrliches Stück Seidensamt auf dem Tische aus, als ob er ihn damit herbeilocken wollte. Der Junge schüttelte den Kopf. »Ich werde in meinem ganzen Leben nicht so reich sein, um auch nur einen Meter von diesem Stoff kaufen zu können,« dachte er. Aber jetzt hatte man ihnen die ganze Straße entlang von jedem Laden ausbemerkt. Wohin er auch sah, überall stand ein Krämer und winkte ihm. Sie ließen ihre reichen Kunden stehen und dachten nur noch an ihn. Er sah, wie sie in den verstecktesten Winkel des Ladens liefen, um das Beste, was sie zu verkaufen hatten, hervorzuholen, und wie ihn, während sie es auf den Tisch legten, vor Hast und Eifer, die Hände zitterten. Als der Junge nicht anhielt, sondern weiterging, sprang einer der Kaufleute über seinen Tisch weg, hielt ihn fest und breitete Silberbrokat in allen Farben schillernde gewebte Tapeten vor ihm aus. Der Junge konnte nicht anders als den guten Mann auslachen. Er hätte ihm doch ansehen müssen, dass ein so armer Schlucker wie er, keine solchen Waren kaufen konnte. Er blieb stehen und streckte dem Krämer seine beiden leeren Hände hin, um den Leuten zu zeigen, dass er nichts besaß und dass sie ihn in Ruhe lassen sollten. Da hob der Kaufmann einen Finger auf, nickte ihm. Ach, Entschuldigung, ich bin noch richtig müde gerade. Ähm, da hob der Kaufmann einen Finger auf, nickte ihm zu und schob ihm den ganzen Haufen von herrlichen Waren hin. »Kann er meinen, er wolle dies alles für ein einziges Geldstück verkaufen?« fragte sich Däumling. Der Kaufmann zog ein kleines, abgegriffenes, schlechtes Geldstück heraus, das geringste, das es überhaupt gibt, und hielt es dem Däumling hin. Und in seinem Eifer zu verkaufen, legte er noch zwei große silberne Becher auf den Haufen. Da begann der Junge in seinen Taschen zu suchen. Er wusste zwar wohl, dass er nicht einen einzigen Roten Heller besaß, aber unwillkürlich sah er doch nach. All die anderen Kaufleute sahen eifrig zu, wie der Handel ablaufen würde, und als sie den Jungen in seinen Taschen suchen sahen, sprangen sie über ihre Tische, ergriffen so viel Gold- und Silberschmuck, als ihre Hände zu fassen vermochten und boten es ihm an. Und alle machten ihm Zeichen, dass sie als Bezahlung nichts weiter verlangten, als einen einzigen Heller. Aber der Junge drehte seine Westen- und Hosentasche um und um. Er besaß nichts, gar nichts. Da traten alle diesen stattlichen Kaufleuten die doch so viel reicher waren als er, die Tränen in die Augen. Und der Junge fühlte sich seltsam, seltsam bewegt, denn sie sahen gar so ängstlich aus. Er besann sich, ob er ihnen denn nicht auf irgendeine Weise helfen könnte, und da fiel ihm plötzlich die grünspanige Kupf Kupfermünze ein, die er vorhin am Strand gesehen hatte. Sofort lief in größter Eile die Straße hinunter. Und er hatte Glück, denn er kam an dasselbe Tor, durch das er zuerst gegangen war. Er stürzte hinaus und suchte nach der Kupfermünze, die vorhin hier gelegen hatte. Und richtig, da lag sie. Aber als er sie aufgehoben hatte und mit ihr in die Stadt zurück eilen wollte, sah er nur noch das Meer vor sich. Keine Stadtmauer, kein Tor, kein Wächter, keine Straßen, keine Häuser waren mehr zu sehen. Nichts, nichts als das Meer. Unwillkürlich traten dem Jungen die Tränen in die Augen. Von Anfang an, hatte er ja alles, was er gesehen hatte, für eine Gesichtstäuschung gehalten, aber nachher hatte er dies ganz vergessen und nur noch daran gedacht, wie schön alles sei. Und jetzt, wo die Stadt verschwunden war, fühlte er sich aufs Tiefste betrübt. In demselben Augenblick erwachte Herr M. Ermenrich und ging zu Däumling hin, aber der Junge hörte ihn nicht und der Storch musste ihn mit dem Schnabel anstoßen, um sich bemerklich zu machen. »Ich glaube, du hast ebenso fest geschlafen wie ich,« sagte er. »Ach, Herr Ermenrich,« sagte Däumling, »was war das für eine Stadt, die eben hier stand?« »Hast du eine Stadt gesehen?« erwiderte der Storch. »Du hast geschlafen und geträumt. Ich habe es ja gesagt.« »Nein, ich habe nicht geschlafen,« sagte Däumling. Und er erzählte dem Storch alles, was er erlebt hatte. Da sagte Herr Ermenrich, »was mich selbst anbetrifft, so glaube ich doch, dass du hier am Strande geschlafen und alles dies geträumt hast.« aber ich will dir nicht verschweigen, dass Bataki, der Rabe, der der gelehrteste von allen Vögeln ist, mir einmal erzählt hat, hier habe einst eine Stadt gestanden, namens Vineta. Diese Stadt sei über die Maßen reich und schön gewesen und keine einzige Stadt auf der Welt habe sich mit ihr vergleichen können. Aber unglücklicherweise seien ihre Einwohner hochmütig und prunksüchtig geworden. Und, fuhr der Storch fort, Bataki sagt, zur Strafe dafür sei Veneta von einer Sturmflut überschwemmt und ins Meer hinab versenkt worden. Ihre Einwohner aber dürften nicht sterben und auch ihre Stadt nicht zerstören. Nur alle hundert Jahre einmal dürfe diese in aller ihrer Pracht aus dem Meere aufsteigen und liege dann genau eine Stunde lang auf dem Festlande. Ja, das muss wahr sein, sagte Däumling, denn ich habe sie gesehen. Aber wenn die Stadt... Die Stunde, vor äh, Aber wenn die Stunde vorübergegangen und es während dieser Zeit niemand in Veneta gelungen sei, irgendetwas an ein lebendiges Wesen zu verkaufen, dann versinke die Stadt wieder ins Meer. Wenn du, Däumling, auch nur ein einziges noch so ärmliches Geldstück gehabt hättest, um den Kaufmann zu bezahlen, dann hätte Veneta am Strande liegen bleiben dürfen und deren Menschen hätten wie andere Menschen leben und sterben dürfen. Ach, Herr Ermenrich, sagte der Junge, jetzt weiß ich, warum Sie mitten in der Nacht gekommen sind und mich geholt haben. Sie glaubten, ich könne die alte Stadt retten. Ach, Herr Ermenrich, ich bin tief betrübt, dass es mir nicht gelungen ist. Er verbarg sein Gesicht in den Händen und weinte. Und man hätte kaum sagen können, welcher von den beiden betrübter aussah, der Junge oder Herr Ermenrich. So, das war... Der Nils sind für heute. Ich werde mich jetzt schön ins Bett legen und schlafen. Ich hoffe, ihr schlaft schon. Ähm, ich stelle die Episode einfach jetzt gleich ins Netz. ist jetzt Freitagabend. 11 oh, Uhr. Um halb zwölf ist sie online. Ich habe hier jetzt die schnelle VDSL-Leitung. Geht also schnell. Ich wünsche euch allen eine ruhige Nacht. Schlaft gut. und Bis zum nächsten Mal.